0: Bueno, arrancamos con esta sección llamada Grandes Canciones para Enfermitos Mentales Finalizando las melomanías estuve pensando con qué banda puedo arrancar esto esto nuevo que quiero hacer que es hablar particularmente de una banda y de cinco canciones pisar discos pasar por trasfondos, formaciones, etcétera, con lo que nos encontremos cada vez que hablemos de una gran canción. Ya tengo las listas armadas para los siguientes programas, pero me queda la duda con qué arrancar el primero. Y después de mucho pensarlo, de analizar, llego a la conclusión de que hay una banda. Básicamente que ha estado conmigo desde los 11 años, que es la banda con la cual yo eh, he desarrollado mi vida en torno a esta banda. Es la banda que ha marcado mis relaciones sociales, mi, eh, mi vida artística, he conocido lugares gracias a esta banda. Cuando digo que he conocido lugares, gracias a esta banda, he seguido a muchas bandas, las cuales los referentes más grandes que tenían eran estos. Y tuve la oportunidad de verlos en vivo. He disfrutado de su música durante casi 20 años. Y su música me ha provocado todo. Me ha acompañado en momentos dolorosos. Me ha acompañado en momentos alegres. Ha pasado por la nostalgia en mi vida. Ha pasado por... Eh, etapas más críticas. Los Rolling Stones han estado en cada paso. Y en cada día a día. En casi 20 años. Y como... Se imaginarán, 20 años, tuve la oportunidad, de como ya dicho, se ha dicho antes, de verlos. Tuve la oportunidad de tener todos sus discos, de escuchar, básicamente, creo que el 95% de sus canciones. Eh, no sé, hay mucha información que tengo de los Rolling Stones, pero... Sacando la información eh, biográfica, quiero hablar de lo que ellos me han generado a mí y hablarlo a través de cinco canciones que yo creo que quizás algunas no sean tan conocidas, otras no estén en, ni siquiera entre mis favoritas, pero sí han sido canciones que yo dije acá... Hay algo interesante, acá los Renton me han demostrado algo. Es una banda que nunca me ha dejado de impresionar. Y hay canciones que en momentos me gustan más y hay canciones que en momentos me gustan menos. Tengo mis canciones favoritas de ellos, algunas de esas vamos a hablar hoy, otras no. Pero no demos más vuelta y arranquemos con el primer tema y quiero aprovechar... Que la semana pasada se cumplieron los 50 años de Sticky Finger. Y a ver, para mí, en la historia de los Ronnie hay dos obras maestras: una, Exercise on Man Street, y la otra es Sticky Finger. No, puede gustarte. Más Song Girls, puede gustarte más Lounge, puede gustarte más Vegar Banquet, puede gustarte más Black and Blue, Emotional Recruit, etc. Yo creo que hay dos discos que son totalmente indiscutibles, y en los cuales todas las canciones están buenas, pero además de eso están a un nivel. Son grandes obras. Por eso digo obra maestra. Creo que lo que han hecho los no, estones en esos dos discos. Después pudo haber venido etapas buenas, etapas malas, pero lo que han hecho en esos dos discos son cosas insuperables. Insuperables, totalmente. Así que bueno, tomo un poco de asiento, porque vamos a hablar de la última canción que aparece en Sticking Finger. ¿Y por qué elegí esta canción? Porque resulta de que fue una canción que para mí es bastante desechada de hablar de este disco. En este disco tenemos temas como Brown Sugar, como Sway, como Dead Flowers, como Beach. Y está escondidita en el último track, está Moonlight Mile. la cual quiero que hoy le paremos el oído porque es una canción muy interesante, muy interesante. Así que bueno... Mm -hmm. Quiero arrancar poco serio hablar de esto, pero <risa> Es increíble que lo primero que se me venga a la cabeza es ¿Cuánto le debe Blues Motel a esto? Bueno, Gaba A ver Arranca el tema con esto Vamos a pincharlo bien, así se escucha bien Te conozco Qué grande ¿no? En fin Es una de las canciones Más extrañas De la discografía de los Rolling Stones Sinceramente Es una de las canciones más extrañas es una canción que tiene una dinámica muy diferente a lo que los Stones estaban eh, acostumbrados, o por lo menos a lo que nos acostumbraban a nosotros, los oyentes. Si bien ellos ya habían tenido una parte experimental en las Majestades satánicas, en algunas cosas de pegar Bank. yo creo que los tipos recopilan esa parte y la potencian acá. Pero ¿por qué la potencia? Primero y principal, algo que es indudable, es esa acústica tiene un audio brillante, brillante. Qué lindo, qué lindo cuando se escucha hacer una acústica, impresionante. molo un poco a los 90 y dígame si los bloodcrows no le hacen acordar algo. Cuestión. Esa forma de tocarla es impresionante. Y lo que me encanta es cómo se van metiendo los instrumentos y quedan bien. Quedan bien. Eso es algo muy loco muy loco porque los tipos acá meten lo que se le canta Ponele que pasaba un tipo con una bocina de bicicleta la metía. y es toda una introducción que después te lleva a arrancar con un baladón en, en el estribillo que te te desarma totalmente impresionante también y recalcar y por favor dejémonos de joder con esto y nos conozcamos de una puta buena vez que Mick Jagger es uno de los mejores cantantes del mundo de la historia del rock, Mick Jagger tiene que estar entre los mejores y no hay chance de que no cuando Mick Jagger estaba afilado y por eso también declaro a Sticking Finger como obra maestra Mick Jagger es insuperable cuando está afilado cómo compenetra eh, el tono de voz en la canción ese tono medio nostálgico, tristón para después explotarlo con el estribillo, con una facilidad media folk, bastante diranesca es una cosa que solamente un grosso puede hacer lo que canta Mick Jagger en este disco en sí por el amor de Dios por el amor de Dios eh, te lo peleo con quien quieras, con quien quieras. Sinceramente, creo que hay puntos muy altos de Jagger eh, en esta etapa, y acá empezaba a notar el cantante que era y que es. Y digo que era, porque en los 70 quizás hay canciones que no está muy clara lo que Jagger lograba en la voz. Y sí se estuvo, por ejemplo, más claro lo que hizo después en los 90, con los de y con su etapa solista ya cuando el tipo ya podía alcanzar rangos increíbles. Pero acá no es técnica, es sentimiento y es profesionalismo. Jagger lo que no se le puede dudar nunca es el profesionalismo que tiene para encarar las canciones. Es un tipo... Que busca siempre lo que queda bien, es un tipo con buen gusto, es un tipo que. Eh, escucharlo cantar este tema de forma vaga, por más de que esté en tono y todo, es ridículo. Este tipo tiene que encontrarte esa vueltita para hacerte de una buena canción una gran canción, una hermosa canción. Así que bueno, Moonlight Mind de Sticky Finger. Qué disco, por favor, qué obra hermosa, y acá cuando se meten las cuerdas... Todo, todo podía meter, todo podía meter que iba a quedar bien. Eso es ser God. Cuestión. Sigamos con otra gran canción de otro gran disco y de este voy a hablar particularmente porque... <coughs> a ver... <coughs> Resulta de que yo siempre voy a discutir Siempre voy a discutir Que para mí la etapa más gloriosa de los Stones Y creo que muchos concordamos en esto Está en los 70 Para mí, bueno, Lady Bleed es del año 69 Pero Lady Blee es cuando se marca esa brecha hasta Black and Blue después, bueno, podemos decir hasta Songers que es el álbum más vendido de Rolling tenemos a la banda de rock and roll que reestructuró totalmente el rock and roll el rock and roll se tocaba de una forma hermano Elvis lo tocaba de una forma Little Richard tocaba de la misma forma perdón, puede ser al revés Little Richard tocaba de una forma, Elvis lo tocó de la misma Chuck Berry tocaba de una forma, Elvis, Beatles y Stone en 60, y todas esas bandas tocaban de esa forma. Y los Stone, cuando a Kelly Richards se le prendió la lamparita, los tipos reformaron toda una forma de tocar. Todo después de ahí empezó a sonar a los Stone. Y por eso para mí los, los 70 son la, la parte más grande de los Stones. ¿Qué me quedan los 60? Una banda con buenos discos, que está buena, pero no a nivel de lo que vino posteriormente de esos discos de los 60, hay un disco que destaco y que me parece un disco buenísimo más que nada porque los tipos venían de un disco que fue un desastre, fue de las majestades satánica y aceptémoslo, hasta el más fanático ya debería aceptarlo, que ese disco es un desastre ¿Qué rescato de ese disco? Es que por lo menos se ve que había buena armonía. No sé si estaban tan drogados, básicamente, que estaba todo bien. No es como la basura que tuvimos en Dirty World. Dirty World para mí es el disco más nefasto de los Stones, pero después voy a hablar de eso. La cuestión es que, bueno, venían de ese desastre, de esa semi-imitación a los Beatles que quisieron hacer, que fue con las Majestades satánicas. Lo cual, vuelvo a repetir. A mí, aun por más de que yo diga que esos discos son un desastre, me gusta porque son los Stones. Y en esos discos se ve que había canciones que estaban lindas, pero que fueron mal armadas. ¿Cómo te redimís de eso sacando un disco de la resamputa como es Vegar Banquet? Vegar Banquet es un discazo. Es para mí el mejor disco que hicieron los Rolling Stones con Brian Jones. ¿Por qué? Porque la, la experimentación está bien implementada. Bien implementada y no satura, no es densa porque hay canción porque los tipos se acuerdan de que también son una banda pop una banda popular y eso es lo que genera que hasta hoy en día por ejemplo Sympathy for the Devil <coughs> sea un hit sea una canción que se escuche en todos lados y sea una marca registrada de los Stomp. La cuestión es que bueno. Voy a descartar Sympathy for the Devil. Y voy a ir a el para mí mejor tema de ese álbum. Esto es out Puzzle. Destaco siempre la gran calidad que tenían los tecladistas que pasaron por los Rolling Stones. Los tipos para elegir tecladista eran unos cracks. Además, lo que está la línea de bajo en esta canción... Una delicia. Un poema, diría un amigo. <risa> no, nah, hablando en serio. Jason Puzzle. Para mí es el tema que más destaca de todo este disco, es un tema genial, este tema me acuerdo mucho, me gustaba mucho escucharlo acostado en la cama mirando al techo, tiene como esa esa marca hipnótica, además de que esto le destaco mucho a Brian, que es ese ese slay que se escucha, creo que es de Brian, ¿no? Quizás me equivoque, pero ese Slay que se escucha de fondo, debe ser un, el, digamos, ese es el, el pedal de Slay. Cuestión. Me parece magnífico lo que los tipos logran en esta canción. El bajo está muy bien tocado, muy bien tocado, tiene mucha onda. Y tiene una presencia que aparece cuando tiene que aparecer. Y eso es groso. Eso es bastante groso, digamos, porque... Es lo que te da el ritmo, lo que te da el groove Porque esto es un tema totalmente lineal Es ¿eh? un tema que no, no escapa de los acordes que lo marca No tiene una subida y bajada, no tiene un, digamos, una dinámica totalmente cambiante Es algo que se mantiene totalmente Y eso lo que, lo, que te lo puede asegurar de que tenga algo divertido es el bajo porque el bajo es el mayor intérprete de groove en una banda, el bajo y la batería y acá creo que Charlie está muy bien porque Charlie siempre tocó bien ajustado Charlie está ajustadísimo en esta canción y eso permite descomprimir a las guitarras y que las guitarras toquen con diferentes intensidades esa Acústica de fondo, parece que digamos que le están dando con con una furia terrible Y otro dato aparte es Jagger Que va manejando la canción Con su voz ¿No? Así como el bajo maneja el ritmo eh, La batería descomprime las violas El teclado Es el que se encarga de, de darle cómo se dice ah ya me va a salir es como que le da los, es como que el, el teclado hace más la parte de la guitarra que la guitarra la guitarra solamente es melodía el el sleigh es digamos es el relleno y el teclado es como el que hace toda la parte eh, melódica pero como si fuera una guitarra y Jagger, el papel que tiene acá es ir manejando las intensidades de la canción la, la canción mantiene una, una dinámica constante hasta el final que ahí como que se se eleva un poco, pero... Jagger en el último verso eleva mucho la intensidad de la voz. Canta más fuerte, canta más desenfrenado. Los Stones son jugadores de segundo tiempo y esto lo voy a aclarar un poquito más tarde. ¿Por qué digo esto? Pero vamos a pasar a otra canción, así no se, nos, no se extiende mucho. Tengo una carraspera, muchacho. no se da una idea. Bueno. A ver. Voy a poner un tema que no es de ellos, pero que ellos hicieron una versión magnífica. De uno de mis discos favoritos. Para mí este disco es el más rockero que tuvieron los Stones. Es el disco con el audio más eh, fuerte y hasta yo diría un poco de. es un poco un eslabón perdido de lo que fue el hard rock. Para mí los tipos a través de este disco fueron más, eh, por así decirlo, eh, no me sale la palabra, hoy estoy muerto muchachos, y bueno, a ver, estoy grabando esto la madrugada. Es el más salvaje. Acá el audio de guitarras es otra cosa. Pero estamos hablando de los Stones del 70, la mejor etapa, y para mí, el un gran álbum que debería ser re más reconocido es, perdón estaba preparando el tema por eso el silencio es el disco, yo para mí siempre voy a decir lo mismo que el... mi disco favorito es Exile Man Street pero este disco es mi segundo disco favorito y es un gran disco, no es una obra maestra ya dije que eso son dos cosas diferentes. Hablo objetivamente. No es una obra maestra, para mí, pero es un muy buen disco. I'm too proud to get de It's Only Rock and Roll. Chinese. Amo este disco, amo muchísimo este disco, amo esta canción, esta versión mejor dicho, porque este tema no es de los Rolling Tom, es un cover. Eh, it's only rock and roll tiene temas hermosos. Yo no entiendo cómo. Eh, Básicamente, sea tan poco valorado la obra en sí que el único hit que haya tenido este, este disco es para mí uno de los temas más flojos de ellos que es son el rock and roll, justamente. Y esta canción me acuerdo que cuando escuché por primera vez este disco me enamoró de entrada. Ese ritmo juguetón que tiene. Esa batería, la batería es fenomenal, es fenomenal. Charlie Watts también está entre los mejores bateros del mundo, muchachos. Es muy... yo creo que, a ver... Jagger está entre los mejores cantantes, seguro. ¿Qué Richards está entre los mejores guitarristas? ¿Y Charlie Watts tiene que estar entre los mejores bateros? No hay chance. B. Wyman quizás pueda ser un poco discutible por una cuestión de que, bueno... El bajo es un instrumento raro, nunca es, se sabe muy bien cuál es el paradigma de, de lo que te enamora, por así decirlo, de un bajo. Con la, con la guitarra, con las voces es lo más es un poquito más fácil. Pero Charlie Watts es una persona que tiene un tiempo que no lo tiene nadie y además, cómo lleva la banda Charlie Watts, es una cosa increíble, es una cosa espectacular siempre poniendo ese distintivo de él esas entradas para los estribillos para los para entrar en el verso para lo que sea Charlie Ward siempre tiene ese toque perfecto Sinceramente este es MUY buen tema Tiene un estribillo... Genial Y otra cosa más, los teclados de los Tom, como siempre, los teclados... Nunca fallan, es impresionante Es impresionante Pero bueno, no me quiero extender mucho porque... Todavía me quedan dos canciones más de las que hablar. Y lamentablemente hoy descubrí que esto a la hora se corta. Y además que mi vecino me está puteando hasta en el último idioma, vivo por hoy. Pero bueno, no importa. Vamos con otra gran canción. Y déjenme ver. Porque hay algo que quiero remarcar, que era lo que le estaba diciendo ¿por qué digo que los Stones son jugadores de segundo tiempo? y me gustaría que alguien me diga por qué no también pero bueno creo que la mejor forma va a ser con esta canción vamos a volver a verban vamos a volver a ver ganket porque sinceramente entre las seleccionadas no encuentro otro ejemplo y esto que dice así Ustedes pónganse a pensar esto Arranca la canción, ¿no? Siempre hay como una introducción A ver si lo vamos viendo Ahí tenés un rificito rifi ahí Arranca Batería Media toda la batería, pero.. Lleva. Ahí se mete la otra guitarra. Esa guitarrita atrás, chan, 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 chan. Entra el teclado. Esa, esa, parte, solo ellos la pueden hacer Ese cambio entre batería, guitarra y teclado Ahí la guitarra ya se fue a cualquier lado sube la dinámica, sube la intensidad es mucho más fuerte que cuando arrancó y ahí los tipos te tiran toda la carne al asador ya mantienen la intensidad del estribillo tocan igual que como están tocando en el estribillo por eso digo que son jugadores de segundo tiempo los tipos arrancan tranqui siempre en el primer verso y el segundo te explotan todo y esto lo hacen en varios temas. En varias canciones de Rolling Stone aparece este juego y para mí son los mejores a la hora de hacer eso. No necesitan bajar 40 tiempos, no. Necesitan que la intensidad esté en el toque, no que esté en la composición. Por eso Cualquier banda alternativa, yo creo que para hacer algo bueno, tiene que escuchar a estos tipos Además la onda del tema es impresionante Y otra vez más, destaco a Charlie Watt La batería suena desprolija, pero tiene una fuerza esta bata Y esto es en el 68 El audio de Viola. Bien desprolijo, bien garallero. ¿Para qué querés que esté bien tocado? Si está bueno. Esa es la pregunta. Y bueno. Vamos a hablar de la última canción. Me pongo de pie y se me cae una lágrima. Así Así que bueno. Vamos a hablar de el disco de mi vida, del disco más increíble que escuché en mi vida. 18 canciones. Las cuales una mejor que la otra. Las cuales para mí, formaron la Biblia del rock and roll. El rock and roll se tocaba de una forma y después de acá se tocó totalmente otra. Sticky Finger fue el disco que mostraba que los Rolling Stones a la hora de, de hablar de rock and roll eran grandes. Exile on Man Street demostró que son insuperables a la hora de ver el rock and roll. Porque son temas rock and rolleros. Y este disco tiene un tema en particular. Que ahora no lo estoy encontrando y me está tirando toda la emoción al carajo, pero bueno, ya lo vamos a encontrar. Así que vamos a hacerlo más fácil. A ver señores, he escuchado millones de canciones a lo largo de toda mi vida. Creo que nunca he visto una banda tocar eh, la misma canción en diferentes versiones y que considere que todas las, las, las versiones que tocó están bien tocadas o que estén buenas o que pueden estar del culo tocándola y que aún así salgan. la misma banda porque después hay una versión de Juan S que es para cortarte la piel pero bueno no importa no es un tema para hacer en castellano la cuestión es que bueno es un tema muy difícil también de tocar porque tocar esta canción lograr cautivar, emocionar y todo lo que logra esta canción. Solamente lo pueden lograr los Es para mí la carta magna de los Es ese tema que en la discografía es el distinto. Y acá de todo lo que estoy hablando no estoy hablando de técnica, no estoy hablando de experimentación, no estoy hablando de forma de tocar. Hablo de una buena canción, hablo de una canción que desde que se hizo, ya sea en un piano, ya sea en una viola o no sé, o la soñaste, sale de ahí y se convierte en un temón pero ya es que de ese momento que uno la creó, ya es un tema. Hay una versión que es, que sinceramente te, te pone la piel de gallina. Se encuentran Jagger y Richard en, en un camarín, si, no me, si mal no recuerdo. Hay un teclado, creo que el que está sentado, no sé si me equivoco, porque lo voy hace mucho el video, pero está, es un video fácil de encontrar. Creo que está en el teclado es Chuck Lavelle. también está Bernard Fowler y después aparece Ronnie y están tocando esta canción falta batería, falta guitarra, falta lo que sea, solamente está el teclado y ellos con Jagger cantando y con Richard haciendo coros junto a Bernard yo veo la cara de esos tipos muchachos y yo les compro absolutamente todo todo. Esa canción fue grabada hace 20 años, an digamos, antes que se vino. Los Rolestollas son tipos que ya no tienen nada que demostrar al mundo, han hecho eh, discos exitosos, han girado por todo el mundo, son amados en todo el mundo, revientan estadios, eh, han sido héroes de muchas bandas. Han logrado ser una marca hoy en día. Y cuando digo que yo les compro todo es porque... Veo la cara de esos tipos tocando esa canción que ya tiene 20 años. Y es increíble lo que la disfrutan tocar, es increíble es impresionante no sé bien de cuándo será ese video que les estoy hablando, ya los tipos estaban grandes yo creo que estamos hablando de 90 casi 2000 o quizás creo que fue de gira de Google yo no recuerdo entren, vean el video y ahí van a saber pero pasó mucho tiempo de la creación de, de ese tema y sinceramente es un tema que te emociona no tiene una letra muy profunda, no tiene eh, algo que, que te haga acordar a algún familiar muerto, no tiene, digamos, algo que te haga acordar a alguien que te dejó, no tiene eh, algo que te haga acordar, no sea algo que viste bien con tus amigos, pero es una canción que tiene tanta alegría y tanta eh, carga emotiva, que sinceramente, para mí, está fuera de discusión que es el mejor tema de los Roniton, hecho y, y que seguramente nunca habrá otro igual. Así que, bueno, este es el último tema que elegí, que no es mi favorito, mi favorito de Stone and Fresh que es un tema que a mí me toca mucho en lo personal, pero esta canción, para mí, haberla visto en vivo, significó algo tan grande, y a su vez, lo que me doy cuenta también, es que, después de haberla escuchado en vivo, la sigo escuchando grabada, y me sigue causando exactamente la misma sensación. Así que bueno, cerramos y hablamos de Tabling Days Yo digo, tiene básicamente un riff impresionante, una guitarra rítmica espectacular, una guitarra eh, primaria cargada de sentimiento como la de Mick Taylor. Tiene a Jagger explotando la voz, y vuelvo a resaltar esto: cuánto sabe este tipo de hacerlo necesario para la canción. Tiene esos eh, golpes de batería. Donde tiene que estar Tiene un teclado increíble y sobre todo tiene Unas coristas Mi amor Los mejores coros que he escuchado en mi vida Los mejores coros que he escuchado en mi vida Esa onda gospel eh, El solo, el solo de guitarra, ese es Creo que fue el primer solo que saqué en mi vida y el suelo toca lo justo y lo necesario y es magnífico pero tiene esta otra parte que a mí es cuando ya directamente me para todos los pelos del cuerpo quiero vivir eternamente cantando esto ¡Qué momento perfecto! ¡Qué momento perfecto! Es impresionante eso. Es impresionante. Las voces de las, eh, las coristas totalmente excedidas a Jagger parafraseando atrás. Eh, Richard haciendo los remates. Con una voz más, no sé quién será, pero... Haciendo ese, esos remates... Keep on rolling. No, eso es... Impresionante, es impresionante esta canción, es una de las canciones más lindas para mí de la historia de la música, el mejor tema de los Rolling Stones a su vez, y bueno, y con esta emoción también cierro este programa, eh, por suerte digamos lo pude cerrar en tiempo, lo he grabado muchas veces quizás hubo parte que estuvo floja no quería dejar de de lado ninguna emoción que que me han generado estos tipos los tipos que me han marcado más de la mitad de mi vida mucho más de la mitad de mi vida y sinceramente lo único que que puedo decir para cerrar esto es que fue un placer hablar de esta banda desde este lado. Siempre me quedo corto la hora de, hablar de los Rentos, siempre me quedo corto. Nunca voy a decir que puedo hablar de ellos de una forma total, siempre hay algo que me falta resaltar. Hay miles de canciones, hay miles de, de, digamos, de cosas para destacarle a estos tipos, la grandeza que tienen. Y bueno, después de haber dicho todo esto, de haber hablado de cinco canciones para mí y en mi vida memorables, lo único que puedo decir es Gracias por este momento, gracias por los 50 años de, de una obra maestra. Gracias por haber hecho canciones increíbles y nada. Y gracias sobre todo al que esté escuchando esto. Porque no hay nada más lindo que hablar de música y más cuando esta ha formado gran o la mayoría o casi la totalidad de tu vida. Adiós, espero que le haya gustado.